0: こんにちは。アクシス代表、田田翼です。1950年代後半の銭湯で、あるお風呂の桶がマーケティングの新しい境地を開拓しました。その後、三方よしという持続可能なビジネスモデルにまで発展しています。今回は、銭湯の桶から学ぶ、筋の良いビジネスモデルを作る方法を解説できればと思います。ぜひ一緒に学んでいきましょう。よかったら最後まで、ぜひお願いします。銭湯の定番といえば富士山の風景画がありますが、もう一つ定番なものがあるんです。そこにケロリンとカタカナで印刷されたプラスチック製の風呂桶のケロリン桶なんです。銭湯で腰掛けに使われて座られても子供が蹴飛ばしても壊れないケロリン桶は、その頑丈さから別名永久桶と、こんな風に呼ばれているんですで。そもそもなぜ多くの銭湯でケロリン桶が使われるようになったんでしょうかでケロリンというのは、解熱鎮痛剤の名前なんです。富山県の内外薬品。まあ、現在は、富山み製薬ですが、内外薬品が今から100年近く前から販売していて、ケロリンが誕生したというのは、1925年の大正の時代なんです。解熱鎮痛剤と銭湯二つは一見すると関係がなさそうなんですが、この二つ両者を結びつけた人物がいました。東京で広告業などを手掛けていた、ムツワ商事の営業スタッフ、後の,の社長になる人物なんですが、この人物が両者を結びつけたんです。昭和30年代、1950年代後半ですが、この頃というのが、全国の銭湯において木製の風呂の桶からプラスチック製に切り替えていたタイミングでした。ムツワ商事の営業担当者は、プラスチック桶を広告に媒体にできないかと考えたんです。当時は家にはお風呂がある一般家庭はまだまだ少なくて、銭湯や共同浴場が日本各地に多くあった時代でした。銭湯にあるこの風呂の桶に広告を出すという、この目の付けどころは景観であり、兼形の目があったんです。ムツバ商事はスポンサーを探して全国を駆け回り、ケロリンを販売する内外薬品にも、風呂桶に自社商品、まあ、つまりケロリンですが、ケロリンの広告を出さないかと持ちかけました。東京オリンピックを翌年に控えた1963年にケロリン桶が生まれたんです。ケロリン揚げの仕組みがうまいのは、限界より安い価格で銭湯がプラスチック桶を買えるようにしたことにあります。菅商事は内外薬品からケロリンの広告費をもらっているので、ケロリン桶というのは赤字でもまかなえたと,と。木製の桶からプラスチック製に切り替えたいと思っていた銭湯には、これ渡りに船だったんですね。ケロリンオケは全国の銭湯での定番品になるだけではなくて、その他にも温泉とかゴルフ場などの浴室へも波及していきました。はい。ではですね、このケロリンオケの事例から学べること、この後後半のパートに入っていくんですが、学べることをいくつか掘り下げていきましょう。これから言う4つの視点、まあ、論点で、学べると思っているんですが、四つというのは、世の中の変化やトレンドに乗る先見の名と、二つ目は、B2B から B2C への高角化。三つ目、スイッチングを阻止する参入障壁。四つ目が、ウィンウィンとなるビジネスモデル。この四つ順番に見ていきましょう。はい。一つ目ですが、世の中の変化やトレンドに乗る先見の名です。1950年代後半の頃に、戦闘業界では木製のオケがプラスチック製のオケへと切り替わると、こんな変化が起こっていました。このトレンドを六賀商事は見逃さず自社のビジネスチャンスと捉えたんですね。当時はお風呂に入るために人々は近所の銭湯に通っていたという時代で多くの人が日々目にする銭湯の桶を広告にできないか広告メディア媒体にできないかというアイデアがひらめきました。木製の桶に広告を印刷するのは難しくてもプラスチックなら入れやすいと思ったわけです。このように時代の変化であったり何か新しいトレンドが生まれてそこに乗ることによって次のビジネスチャンスをつかめるんです。新しく生まれるものでそこに人々が注目する場所を広告面であったりコミュニケーションの場にできないかこんな視点を持ってみるとマーケティングの弱層が得られます。はい。二つ目の学びのポイントですが B2B から B2C への多角化こんな論点見ていきましょう。当初ケロリンオケは戦闘向けという B2B つまり業務用のビジネスとしてスタートしたわけですが、現在では B2C という一般消費者向けにも販売がされているんですあ。ちなみに現在はケロリンオケであったり、その関連グッズは、富山めぐみ製薬が販売しています。自宅で銭湯と同じものが使えるケロリンオケ以外にも、ケロリングッズとして、例えばストラップとかイヤホンジャック、あとはですね、タオルとかバスマット、スリッパ、入浴剤、石鹸ですね。これらが販売されています。無償者からの銭湯でいつも使っている愛着のあるケロリンおけを自宅のお風呂でも同じように使いたい、あるいはケロリンの関連グッズを持っていたいという気持ちに応えています。B2B から B2C へのビジネス展開は決してその簡単ではないとは思いますが、B2B で得られたブランド資産を B2C に有効活用できたことで、ケロリンおけはさらなる成功を収めました。はい。三つ目の視点というのがスイッチングです。スイッチングを阻止する参入障壁と、こんな観点、どういったものか見ていきます。ケロリン桶は、原価よりも銭湯に安く提供されました。また、ケロリン桶は、永久桶と言われるくらい頑丈なものなので、一度銭湯に導入されてば、買い替え需要というのは起こりにくいんです。桶の内面に印刷された文字も、印刷後に高温にすることで、プラスチックに染み込んでいるために、ほぼ、半永久的に消えないようになっているんです。でこうした状況というのは一度導入された銭湯が別のオ、OK、ケにスイッチすることを難しくしたんですね。まあ、つまり、ケロリンオ、OK、ケというのは他社製品から見ると高い参入障壁を築いたんです。はい。四つ目の視点、これ最後ですが、ウィンウィンのビジネスモデル、ビジネスモデルの観点でも見ていきましょう。銭湯のオ、OK、ケを広告媒体にするというビジネスモデルは、ウィンウィンが成立していたんです。どういうことかというと、まず、内外薬品にとってですが、ケロリンを広告する、まあ、自社商品を広告することで、その存在を知ってもらったりとか、これ認知ですよね。まあ、さらには、興味喚起であったり、買ってみようかなという購入意向を高められます。また、ムツバ商事というのは、オケの販売ができて、まあ、利益は最終的に、オケの販売では赤字でも、広告費で収益を稼ぎます。銭湯にとってですが、銭湯は安くて使い勝手の余裕が手に入るわけで、銭湯のお客の、利用満足度も向上するでしょう。はい。で、ここからですね、筋の良いビジネスモデルとは何か、これ最後見ていきたいんですが、ビジネスモデルというのを一般化すると要素を分解できていると思っていて、具体的には5つのビジネスモデルの要素があります。ビジネスモデルの要素ですが、まずお客さんは誰か、どういったプレイヤーと言ってもいいかもしれませんが、そのビジネスモデルに関連しているお客さん、つまりは明確な顧客の定義があること、これ1つ目大事なポイントです。二つ目が、そのお客さんが抱える課題や解決したい問題の設定がある。三つ目、問題の解決策。これがすなわち商品とかサービスに当たるわけですが、どんな商品がそのビジネスモデルの核となっているのか。さらに、その商品、サービスを使うことによってお客さんが得る価値。まあ、つまりは提供される価値です。そしてビジネスモデルということなので、どういった収益モデルになっているのか。お金の流れです。今、5つの要素を順番に言ってきたんですが、文章でまとめて表現をすると、想定するお客さんの問題を解決し、商品が提供する価値から収益を得る仕組み、モデルとで。これがビジネスモデルになります。で、今言った内容がきれいにつながっていると、ビジネスモデルというのは筋の良いものになるんです。はい。ではですね、今の5つの要素、これらを、銭湯の OK ですね、ケロリン OK の広告の仕組みをこの要素に当てはめてみていきましょう。まず、プレイヤーとお客さんは誰かなんですが、3種類設定ができて、自社製品であるケロリンの広告を出したい富山恵製薬と、2つ目がお客さんに満足して使ってほしい銭湯がいて、銭湯を利用する生活者。これら3つというのが顧客になります。どういった顧客の課題感かというと、富山恵製薬というのはケロリンの認知向上であったり売り上げ増加。これを狙っているし、銭湯というのは利用客が毎日使う。オケ、OK、をなるべく安く買って質の高いものに導入したい。あと、銭湯利用客というのは銭湯を便利に使いたいと。そんな課題感と言えるものがあるでしょう。それに対して、ケロニンオケという解決策は何かというと、銭湯のお客さんが必ずオ、OK、ケに、必ず使うオ、OK、ケに広告を入れることで広告製品を目にしてもらえると。銭湯は限界より低い価格でオ、OK、ケを買えるわけで、利用客は壊れることないの、OK、を使いますこれどんな価値がそれぞれにもたらしているかというと広告主というのは自社製品のアピールになるし銭湯は永久桶とも言われるようなものなのでコスト削減及び顧客満足度の向上また銭湯のお客さんというのは頑丈な桶、OK、で安全に体を洗い腰掛けとしても使用できるとこんな価値がもたらされているんですこうしたことからビジネスモデルでどんな収益の流れ収益モデルが成り立っているかというと広告主がお金を出すことでケロリン置きが作られて、銭湯は格安で入手できると。広告主というのは自社製品の売り上げによって広告費をペイできるわけで、これがしっかりと回っている。こんな良いビジネスモデルがケロリンの広告ですね。ケロリン枠、ケロリンオ広告と、このモデルでは成り立ってみるんです。こうして見てみると、ビジネスモデルの5つの要素、うまく繋がっているんですよね。先ほど言った5つというのは筋の良いビジネスモデルかどうかを評価することに使えるので覚えておいて損はないフレームだと思っています。5つもう一度言っておくと明確な顧客の定義。2つ目がお客さんが抱える課題や解決したい問題の設定。3つ目が問題の解決策。つまり商品やサービスにあたって。4つ目のポイントがお客さんが得る価値。すなわち提供価値。5つ目が収益モデルというお金の流れです。今回は以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。